0: Vítám vás u druhého dílu podcastu Zoom, ve kterém se budeme věnovat marketingu v období krize. Když jsme před časem na našem blogu psali o přicházející krizi, sami jsme netušili, jak rychle se nám naše předpověď vyplní. Současná epidemická krize rychle přerůstá v krizi ekonomickou a ta vytváří obrovský tlak na velké korporace, ale i menší podniky. Najednou mají všechny firmy méně zakázek, než si plánovali na začátku roku. Ve velkých korporacích je na vrcholu nejvyšší management, který se musí zodpovídat akcionářům společnosti. A jestli akcionáři něco nesnáší, tak to jsou špatné kvartální výsledky. U menších firm to není lepší. Jejich majitelé jsou sice flexibilnější, ale i oni hledají řešení, kdy společnosti přestane vycházet cashflow. Tématem druhého podcastu Zoom je tedy marketing v období přicházející ekonomické krize. Sledujte nás na sociálních sítích, přidejte si nás na Linkedin, anebo odebírejte náš newsletter, který pravidelně připravujeme na témata marketingu, PR, vedení týmu a efektivní a aktivní komunikace. Ahoj Jardo, vítám tě v dalším z Zoom. Ahoj Tématem našeho dnešního rozhovoru bude leadership a to, jakým způsobem manažeři firem mají fungovat v době krize. V době, kdy se změnily podmínky na celém světě a samozřejmě i v České republice. Jaká největší nebezpečí vidíš pro manažery a lídry firm v dnešní době?
1: Já myslím, že to největší nebezpečí je fakt, že s něčím podobným většina majitelů firem nebo tom manažerů nemá žádnou zkušenost, protože předchozí krize která tady byla před více jak deseti lety, byla úplně jiná. Postupovala a jak geograficky, tak časově pozvolna, zatímco teď to byla taková velká stopka.
0: Co by měl manažer nějaké, řekněme, strojírenské nebo výrobní firmy v této situaci vlastně dělat? Co by si mu doporučil?
1: Těch úkolů, které tam na manažera čekají, je obrovská spousta. Asi nejvíc z nich se bude pojet s cashflow, minimalizace nákladů, zvyšování obratu. Ale skrze všechny ty úkoly jde vlastně jedna taková věc, která je takým spojujícím prvkem. A to je otázka, jakým způsobem funguje ten manažer jako líder. Jak se jako pomyslný kapitán postaví vlastně ke kormidlu té své lodi, té své firmy a provedejí tou bouřitý krize.
0: Ty ve svých přednáškách zmiňuješ téma leadershipu a jeho složek mohli by si mi to nějakým způsobem přiblížit. Jaké jsou ty nejdůležitější složky leadershipu?
1: Leadership se dá v podstatě popsat velice jednoduše a hezké je, že je vlastně stejný, ať už mluvíme o krizi nebo o standardní ekonomickém fungování. Jiné je akorát na co klademe, na co klademe důraz. V případě leadershipu v době krize a tím hlavním důrazem bude otázka vize a otevřené a pravidelné komunikace. Ty zbylé tři složky, protože většinou mluvím o pěti složkách, jsou složky, které se týkají atmosféry důvěry, týkají se hledání nových cest, což bude určitě jako hrozně důležité v téhle době, a týkají se určité integrity osobnosti daného manažera.
0: Když bychom ty složky vzali jednu po druhé a rozebrali si je podrobněji, můžeme začít u té první?
1: Ano, já jsem zároveň říkal, že je strašně důležitá, protože se týká vize. Já tou vizí v podstatě potřebuji dát tomu týmu určité světlo v tunelu, ukázat jim, že vlastně vím, kam chci jít. Přestože nemusím mít zkušenost, jak jsem řekl na začátku, s podobnou krizí, tak to mě nezbavuje povinnosti definovat tomu týmu, co je před náma a jak chceme překonat tu krizi. Zároveň to vlastně ten tým může spojit, protože společně koukáme na tu budoucnost a neobracíme svůj pohled do minulosti a nevzpomínáme, jaké to bylo fajn nebo jaké je to teďka nepříjemné. Takže vize je ta první. Ta druhá. Tou druhou vlastně je otázka otevřené a pravidelné komunikace. Nejdřív k té pravidelnosti. Ta pravidelnost je tam podstatná i z toho důvodu, že může být určitým takovým pevným bodem. To znamená, pokud mám například týdenní komunikaci pravidelnou, nějaké si samery, nějaké si schrnutí, tak ti mohou mů ukázat tomu týmu, co se povedlo, co se nepovedlo a co je před námi. Tam bych možná vypíchnul tu otázku, co se nepovedlo, ne protože je to důraz, ne je potřeba na to dát důraz, ale protože na to někdy zapomínáme a, a máme pocit, že když nebudeme mluvit o chybách, takže vlastně se nic neděje, ale ono to může být paradoxně v podstatě přesně opačně. Tým nechce být klamán a pokud se nemluví o chybách, tak to vnímá jako, že je to nějaké zastírání skutečnosti.
0: To souvisí s tou třetí složkou a to je otevřenost.
1: Ta otevřenost je v té druhé složce, to znamená, že tam musí být určitě ta, ta, ta pravda. Lidé nejsou opravdu, jak jsem říkal, hloupí, to znamená, že pokud vlastně vidí, že to, co říkám, není pravda, nebo je to jakási mystifikace, tak tím vlastně ztratím, ztratím důvěru, což se týká potom vlastně té třetí složky, což je atmosféra důvěry.
0: Když bychom se na atmosféru důvěry podívali podrobněji, mohl by si vlastně tu složku leadershipu nějakým způsobem popsat?
1: Určitě ano, tam bych měl dva takové stručné komentáře. Tím prvním je ten fakt, na který se velmi často jakoby zapomíná nebo se o něm nemluví. A to je to, že vlastně ve chvíli, když chci získat něčí důvěru, tak ji primárně musím sám dát. To znamená, že není možné, jako abych si řekl, já a budu důvěřovat těm lidem, až oni budou důvěřovat mně. Takhle to nefunguje. Musím já jako manažer skutečně být tím první, kdo bezpodmínečně těm lidem věří. Pokud to tak není, tak to ty lidi poznají a mám vlastně problém. A ta druhá, a druhý komentář, nebo druhá poznámka se týká respektu. A to to ten formální respekt, ale minim, a mak, a i maximálně ten neformální. To znamená, jakým způsobem mluvím o svých spolupracovnících, zákaznících, a partnerech. To je strašně důležité, ale stejně tak otázka respektu vůči pravedlům. To všechno v podstatě jsou zase takové záchytné body, které vlastně tomu týmu dávají jakousi oporu v té, v té době krize.
0: Vymenoval si tři složky, které jsou ty zbývající dvě. A
1: čtvrtá složka je velmi zajímavá, protože vlastně mluví o hledání nových cest. Tam bych udělal takový jako zase o odskok a přirovnání k běžnému životu, protože používám přirovnání k malým dětem. To první přerovnání říkám, buďme jako malí děti, které se ptají, proč, proč se nám ty věci dělají. Na co si musíme dát bacha v tuhle chvíli, je, aby jsme se nespokojili s odpovědí typu, protože jsme to tak vždycky dělali, protože to vlastně teďka nefunguje. Druhý, druhý poro přirovnání k těm dětem používám ve vztahu vytrvalosti. My jako malé děti jsme se taky vlastně potýkali se spoustou překážek, když jsme se učili chodit, běhat, mluvit. A v podstatě to, co, to, co nás dovedlo do stavu, že jsme tohle všechno zvládli, tak byla ta vytrvalost. Že Ptáce, zvídavost a vytrvalost, to je to, co bychom se měli vzít jako příklad od těch dětí. A být tak trochu jakoby sportovci, kteří říkají ano, ty překážky jsou tady právě proto, aby jsme byli lepší.
0: A tou poslední
1: složkou? Tou poslední složkou je, ale nikoli nejméně významnou, je i určitá osobní integrita vlastně mě jako manažera nebo majitele firmy. Protože na mě vlastně bude upřený velká pozornost těch lidí, ve chvíli, kdy budu k ním mluvit, ve chvíli, kdy jim budu definovat, kam chceme jít. To znamená, tady mám takové dva komentáře. Tím prvním komentářem je vlastně fakt, že musím být příkladem, a ať už ve vztahu třeba k respektu, dodržování dohod, respektování mých kolegů, respektování mých zákazníků, protože to zase definuje určitý příklad vlastně toho, jak se budou chovat i, i ti ostatní členové mého týmu. No a tou druhou položkou, která je v podstatě strašně těžká, zvláště pokud se bavíme o krizi, je položka se dodávání pozitivní energie. Protože pokud neumím dodat pozitivní energii, tak samozřejmě výkon toho týmu bude významně a významně dolů. Takže já se musím vlastně jako připravit na to, že nebudu nabírat tu energii, ale musím ji dodat. Ti spolupracovníci mi jednou vrátí i z úroky, ale v době krize je to na mě a ten úkol mě v podstatě nemůže za mě vyřešit nikdo jiný. Je to
0: vlastně otázka i nějaké celkové vize, jakým způsobem by si takovou vizi pro firmu definoval jako v krize, jakým způsobem se dá takováhle
1: vize formulovat. Ta, ta vize bude v podstatě uh, uh, začínat s tím, že musíme vědět, vlastně, co chceme udělat. Co chceme udělat, nikoli z pohledu dlouhodobé, ale opravdu z pohledu té krátkodobé a uh, krátkodobého pohledu. Protože uh, myslet si o tom, uh, co budeme dělat za tři, za pět let v době, kdy vlastně tady přemýšlíme, jestli jakoby, tu firmu bohužel nebudeme muset zredukovat nebo nedej Bože zavřít, tak vlastně nedává smysl. Takže Vize, spojení toho týmu, komunikace, důvěra a nezaleknout se, tak jako ty malé děti, že když jsem upad na zadek, takže se vlastně nemůžu znova postavit.
0: Já domůc ti děkuju, že jsi přijal pozvání do dnešního podcastu Zoom a doufám, že se nevíme rád
1: A Já děkuju za příjemný rozhovor a taky doufám, že se tady ještě jednou uvidíme. Díky.